0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmácia São João CDL Porto Alegre Stock Center e Bande Sul Andressa Xavier e Giane Guerra
1: Muito bom dia, são 8 horas e 12 minutos e está no ar o Gaúcho Atualidade desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, a temperatura em Porto Alegre, na casa dos 22 graus, nós estamos chegando com as principais informações dessa manhã. Nós vamos falar sobre o aumento no preço dos combustíveis, o que vem pela frente com a reoneração. Esse é um dos temas do Gaúcha Atualidade, o programa está começando e vai falar também com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a respeito de temas importantes desses primeiros dois meses do novo governo aqui no Brasil. São alguns dos temas do programa de hoje, a semana está começando. Boa semana para ti, Giane, bom dia.
2: Bom dia, Andressa, bom dia, ouvintes, e bom dia, Antônia, Andressa <risos> Xavier, está aqui comigo hoje no estúdio. Andressa veio, né mas principalmente minha companhia aqui mais paparicada Nem hoje, olhou, né? é a Antônia. Né? Dizendo, deixa eu ver essa barriga, deixa eu abraçar essa barriga, deixa eu tirar foto com essa barriga, estou muito feliz com vocês aqui.
1: Que bom, que bom.
2: <risos> bom, vamos lá, né? Tu falou do preço dos combustíveis. Essa é uma notícia econômica importantíssima da semana. Está terminando o prazo para que o governo federal decida. Como vai ser a volta da cobrança dos impostos federais sobre gasolina e álcool combustível, o etanol? Se os impostos voltarem na íntegra, nós teríamos um aumento, um recolhimento de tributo por litro da gasolina em torno de 68, 69 centavos. A ala política e a ala econômica do governo federal estão discutindo, porque há uma pressão sobre a inflação se isso acontecer. E a ideia é prorrogar novamente, segundo a aula política, para evitar isso. Por outro lado, a ala econômica diz que precisa desse dinheiro para o cofre público. E aí pode ser que tenhamos, então, uma retomada parcial da cobrança. Ou seja, o impacto seria menor no preço dos combustíveis, por consequência na inflação também. Vamos acompanhar isso, debater mais aqui no programa. E hoje a Receita Federal também vai dar o detalhamento das regras do Imposto de Renda de 2017. E 23, falando em imposto, né? falando em tributo, tem imposto para tudo que é lado. Tem imposto de renda, então, que vai ter uh, uma data diferente neste ano, mais tempo para envio da declaração. Já se sabe que o programa vai ser liberado no dia 15 de março, quando começa o período para envio da declaração do imposto de renda e o pessoal vai ter até o final de maio. Hoje a Receita Federal vai dar os detalhes, então, da declaração do imposto de renda deste ano. Que, como a gente esclareceu e vem falando, não tem nada a ver, não tem relação alguma com o aumento do, 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 do limite de isenção do imposto de renda que o, que o presidente Lula anunciou e que deve ocorrer em maio.
1: Você marcou 8h15, o seminovo perfeito para você está na Car House Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre sempre em movimento, O Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. E vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária, Taon. Estamos ao vivo em imagens também em GZH e depois do programa o áudio fica na íntegra disponível no Spotify nas outras plataformas de áudio. 8 e 16 Ruas, Leandro Rodrigues. E aí, sem tanto calor hoje, né, Leandro? Bom dia.
3: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Uma boa segunda-feira para todo mundo. É verdade. Tempo encoberto, começou assim, desde o início mais cedo da manhã. Por um lado, aparecia uma luz do. apareceu uma luz assim do... da aurora, do... da alvorada, mas em seguida já ficou encoberto e é o cenário que a gente tem. Um dia nublado, com uma temperatura mais amena, é verdade, mais agradável para quem está saindo da rua e vai enfrentar ao longo do dia. O que não está tão agradável é o trânsito, é aquela segunda-feira cheia, não tem emendar com carnaval, não tem nada. Agora é vida real e já começa a apertar, começou a apertar nos últimos 40 minutos e está bem carregada a BR-116 em Canoas. A gente não tem informação de nenhuma ocorrência naquele trecho, mas a partir da, especialmente ali, a partir da estação Fátima, Niterói, até um pouco antes pouco antes até, a partir da praça do avião. O movimento já vai ficando apertado, vai travando em alguns trechos. Então o motorista que optar pela 448 hoje faz um bom negócio porque vai pular toda essa retenção até entrar na área da capital, na área mesmo de Porto Alegre. Depois na 116 ali quando cruza a Castelo, quando cruza a, a Freeway vai ter uma retenção, pelo menos até a Estação Anchieta e na altura das pontes também é de regra, agora tem um afunilamento por ali. A gente destaca a Cavalhada, está bem forte Desde a Eduardo Prado até a Campos Velho, o motorista vai ter que ter paciência, é uma curva, uma volta que a Cavalhada faz para seguir adiante a Zona Norte, que encontra vias de cruzamento que também tem intensidade, por isso que acaba travando um pouco mais. A Ipiranga, onde a gente parou agora, especialmente a partir da Salamento Leite, é que vai, não, a partir, a partir da, da terceira perimetral, aí é que vai ficando mais carregada com pontos nos, nos cruzamentos, onde o motorista forma filas, e aí vai ter que ter uma opção uma paciência maior. Fato bom é que não tem acidentes, nada relevante agora, houve mais cedo um Antônio de Carvalho, pouco, pouco adiante da Ipiranga, quase em frente ao Hospital Independência, em direção a Protásio Alves, mas o veículo já foi retirado daquele local, já começa a fluir melhor por ali. A gente também está olhando bem, com um olhar atento, desde cedo, para os postos de combustíveis, especialmente para o preço da gasolina. O que a gente percebeu, assim, em regra, na maioria dos postos, são preços ainda similares ao da semana passada, variando entre R$ 4,86, R$ 4,89. A gente tem relato de alguns postos que já está... É, já tem gasolina 5 e 5,9, a gente vai conferir nesses locais, mas de modo geral, como regra, ainda está prevalecendo a gasolina entre 4,86, 4,89, um pouco mais baixo em alguns pontos, 4,79 em alguns postos. E movimento tranquilo, não tem formação de filas, não tem nenhum frenesi nesses postos com gasolina a 4,86, 4,85, por exemplo, mas a gente está com o olho esticado e cuidando disso nessa semana que vai ser... Bem importante para o preço da gasolina, Andressa.
1: Fica de olho. Leandro Rodrigues, de olho no trânsito, de olho no preço do combustível também nos postos aqui de Porto Alegre e da região metropolitana. Mas tem reforço, viu, Leandro? Nossos ouvintes também ficam de olho, também ficam ligados aqui. 8h18. Meus parceiros. É, teus parceiros de sempre, o pessoal que avisa e que faz o Leandro se movimentar por aí. O trânsito com o síndio RS, Auditores Fiscais, Receita para um Rio Grande Melhor. Ambientos 25 anos, incinerar resíduos de saúde, salva o planeta. Vamos a Brasília. Rodrigo Lopes, se as informações, os primeiros destaques por aí. Bom dia, Rodrigo.
0: Bom dia Andressa, Diane, ouvintes, dia de sol, manhã muito bonita aqui nesta segunda-feira, 21 graus na capital federal, Leandro de olho no trânsito aí e nos postos de combustíveis e nós de olho aqui no Planalto, né, como vocês estão comentando, hoje é dia D para a negociação da reoneração dos combustíveis, decisão essa que vai sair da reunião às 10 horas do presidente Lula com alguns dos principais ministros para discutir essa reoneração, a volta ou não, dos tributos PIS, Cofim, sobre gasolina e etanol, e tem todo esse aspecto econômico que a Jane comentava, que é o que interessa o bolso do consumidor, mas tem também o aspecto político, né, que é uma queda de braço que está posta entre a equipe econômica do Fernando Haddad, que quer a volta dos tributos, porque afinal isso garantiria aí um incremento de 28%. 1,9 bilhões de reais na arrecadação federal, uma quantia significativa que daria, inclusive, uma boa sinalização ao mercado. E, por outro lado, tem o custo político disso, né, Andressa? Afinal, aumento do combustível, dos combustíveis, que virá, obviamente, se isso ocorrer, vamos sentir no nosso bolso, mas vai atingir fatalmente também a população aí, a, perdão, a popularidade, a popularidade do governo Lula, que completa dois meses de mandato já na quarta-feira. Então, estamos de olho nesse assunto e também de olho no Itamaraty, porque o enviado do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, John Kerry, enviado do Clima, tem reuniões no Itamaraty aqui em Brasília, hoje e amanhã no Ministério do Meio Ambiente.
1: Rodrigo Lopes falando essa semana conosco diretamente de Brasília. São 8 horas e 21 minutos. Tem mensagem dos nossos ouvintes aqui. Capão da Canoa Gasolina está 5:39 5 :39. E o etanol a R$ 4,99. É o Luiz Carlos que nos avisa. Sou motorista de aplicativo em Novo Hamburgo. Aqui nos postos a maioria está R$ Paulo Gilberto. Posto da Cairo com a Amazonas. Aqui em Porto Alegre, R$ 5,06. São algumas das mensagens que chegam dos nossos ouvintes. Presidente executivo da Abicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, bom dia. Bem-vindo à Rádio Gaúcha.
4: Bom dia, Andressa.
1: Bom, primeiro é, eu começo perguntando para o senhor sobre a reunião do presidente Lula hoje com ministros e com o presidente da Petrobras para a discussão da tributação dos combustíveis. Qual é a sua avaliação que precisa ser tratado nessa reunião?
4: Bom, é, essa reunião é muito importante, acho que ela já deveria ter acontecido é, há mais tempo, é uma decisão que impacta no preço dos combustíveis para o, o, os usuários, como também para os agentes que atuam na cadeia é, de suprimento da gasolina, né, como distribuidores, os postos revendedores. É, é uma decisão difícil, mas que precisa ser tomada. É difícil porque, como está previsto, o fim da desoneração amanhã, dia 28, com o retorno dos impostos federais a partir do dia 1 e vão e, que, e esse retorno impacta aí na 69 centavos por litro de aumento no preço. Se por um lado isso é ruim porque pesa no bolso do consumidor, é... como também aumenta a inflação, por outro lado existe essa necessidade anunciada da recomposição do orçamento do governo. Então por isso tem essa posição aí do ministro Haddad.
2: Presidente, qual é a sua avaliação, a posição da Abicom entre a cruz e a espada, entre a disputa da ala política com a ala econômica é no entendimento do que deve ser feito? O senhor acha que tem que retomar a cobrança? O senhor acha que tem que ser uma retomada gradual? Ou o senhor acha que tem que prorrogar a isenção?
4: Bom, é importante eu colocar, Andressa, que para o importador que eu represento, né, os importadores que a, que a Abicom representa é, em termos de custo, é indiferente, uma vez que esses impostos federais, eles incidem tanto para os produtos importados quanto os produtos nacionais. No entanto, olhando a conjuntura como um todo, eu acho que seria uma, essa retomada dos impostos, impostos de uma forma gradual, seria, um, seria melhor absorvido pela pela população e pelo consumidor como E eu acho que essa seria a melhor alternativa e não o um retorno imediato de 100% dos impostos federais. Presidente, se este
0: for, esta for a decisão né, de um retorno gradual, que tem três propostas, digamos assim, sobre a mesa. né? A manutenção, da que não deve vingar da desoneração, o retorno já a partir de quarta-feira, e esta medida gradual. Se houver esta decisão gradual, o senhor tem um cálculo, a Abicom tem um cálculo de qual seria o impacto no preço da gasolina, porque esses 68 centavos é no caso do retorno né, da, da reoneração.
4: Olha, é Rodrigo, né? Rodrigo, é... depende de que, em que proporções, né? A gente já ouviu falar aí ao longo do final de semana... É, de uma proposta de retornar em torno de um terço é, do, dos valores dos impostos, né? E, então, seria, se nós estamos falando aí de 69, 68, 69 centavos, nós estamos falando aí de um retorno imediato de 23 centavos, né? Que é o que vai se retornar também o Imposto Federal sobre o etanol hidratado. No caso de vocês, no, no Rio Grande do Sul, o etanol hidratado não tem uma participação muito grande na matriz de transporte mas no Brasil como um todo tem a expectativa do aumento da para o etanol hidratada é de 24 centavos se retornar um terço do Imposto federal dos impostos federais já que estamos falando de pis cofins e também da CID, é, seria em torno aí de 23 24 centavos o impacto também na gasolina
1: Jane.
2: Presidente, nós temos outros fatores que influenciam o preço dos combustíveis, da gasolina em especial, o preço do petróleo, o câmbio e qual é a previsão de vocês para esses outros fatores? E um outro ponto, tem reunião hoje de novo com o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratchas, e seria muito bom para o governo se ele conseguisse tirar da cartola alguma medida de política de preços que pudesse tirar essa pressão de alta sem que estressasse o mercado. Como é que o senhor vê todos esses fatores que compõem as pressões sobre o preço da gasolina?
4: Bom, nós acompanhamos diariamente é, o preço da gasolina, do diesel também, no mercado internacional. Né? E o que nós vimos ao longo da semana passada é que existia aí um espaço em torno de 20 centavos para a Petrobras reduzir esse preço. Isso se acontecesse no início da semana passada. Né? Hoje... Né, dia 27 de fevereiro, a gente olhando para o mercado internacional, a tendência é de uma elevação do preço da gasolina no mercado internacional. Nós estamos olhando já para a tela, né, para produtos que vão chegar no Brasil em abril, e já vão chegar com pelo menos uns 10% acima do valor que chegaria na na semana passada. Então, é, em outras palavras, né, a Petrobras poderia... É, oferecer uma redução da ordem de 20 centavos por litro, no entanto, com uma forte tendência de, nas próximas semanas, precisar recompor esse preço. Ou seja, reduziria agora os 20 centavos, mas, nas próximas semanas, teria que apresentar um novo aumento no preço do combustível. Os nossos e... ouvintes
1: não entendem muito bem essa conta, à medida que aqui, a gente falando com o senhor aqui de Porto Alegre, região metropolitana, se notou um aumento nessa última semana e o senhor fala que havia espaço para uma redução e a partir de agora sim um aumento. O senhor consegue é, tentar explicar para os nossos ouvintes o que acontece nessa conta?
4: Não, não consigo explicar, não, não vejo assim nenhuma motivação para um aumento, ter ocorrido aumento de preço substancial é, ao longo dos do, no, no, nos últimos dias. Né? O que eu estou colocando é que a, a Petrobras não fez nenhuma movimentação nos seus preços. Então, não houve aumento no preço é, por parte da Petrobras e tampouco dos produtos importados ao longo da última semana.
2: E, presidente, o, algumas distribuidoras aqui apontaram para os postos, principalmente postos de bandeira branca, nos relataram isso, de que houve um aumento de frete para trazer combustível de fora do Estado devido a uma manutenção da Refap. Mas apontaram também aumento do etanol que é adicionado à gasolina. Só que nas usinas não tem se identificado ainda um aumento significativo do etanol. Então, esse é um outro fator. Assim, não, não, esse é um movimento que não aconteceu no geral das distribuidoras do país?
4: Olha, existe a expectativa do aumento do, do preço do etanol anidro, né, que é o que é misturado à gasolina, também em função do retorno do piscofins, mas como falei, isso ainda não aconteceu. Agora, eu não tenho informações para poder avaliar se houve aumento no frete, aí, uma vez que o estado do Rio Grande do Sul, de fato, não é um produtor de etanol, então, o, o produto precisa vir realmente de, de, dos estados vizinhos é, e, e o, o, o frete pode impactar no custo. Mas eu não tenho essa informação para confirmar para você.
0: O senhor comentou em algumas entrevistas, presidente, que a reoneração teria um impacto na inflação do mês, aí, que deve ser de 1% maior desde abril do ano passado, segundo essas projeções da Bicom. O senhor mantém essa previsão?
4: Olha, com relação à previsão do impacto na inflação, é, eu não fiz essa. Eu não tenho dados que me permitam fazer essa, essa previsão de aumento na inflação. O que eu tenho colocado é, é o que eu já falei para vocês, um aumento aí na, no preço da gasolina entre 68 e 69 centavos. É, na verdade, olhando aí com quatro casas decimais, é 68,69 centavos por litro né, na, na gasolina, mas o, 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 o impacto na inflação eu sei que ele existe, mas eu não tenho dados para calcular de qual, qual seria é, esse aumento não.
2: Presidente, temos falado bastante da gasolina e do etanol, são né, os assuntos da semana por causa dos impostos uh, federais, para o diesel o imposto federal segue zerado até o final do ano, mas uh, tem outras pressões aí sobre o diesel, principalmente uma discussão que agora as transportadoras estão encampando com mais força, que é sobre uh, o percentual de biodiesel no diesel. E o diesel é um combustível que movimenta a economia, né, transporta a economia, é né, o motor da economia. Qual é a perspectiva em relação ao preço do diesel? Porque teve uma redução recente no, no, no valor, nas bombas, mas há uma pressão em vista.
4: Olha, é, o, o preço do diesel no mercado internacional tem tido uma volatilidade muito alta, né? ele tem variado bastante. A tendência é sim de um aumento também no preço do diesel no mercado internacional, o que pressiona é, a precificação do diesel no Brasil. É, com relação ao teor de biodiesel no diesel, hoje está em 10% e ele está limitado aos 10%, é, foi essa limitação foi feita pelo governo anterior em, exatamente para conter a elevação do preço. É né? uma vez que, o, que o, o biodiesel é maior, é o preço do biodiesel é maior do que o preço do diesel. Então cada vez que você aumenta o teor do biodiesel no diesel aumenta também o seu custo, o seu preço. Além disso a gente tem visto também na mídia aí uma pressão muito grande para um, um aumento gradual do percentual do biodiesel no diesel, mas essa discussão passa também por uma questão de qualidade. Né? Diversos usuários aí de óleo diesel é, têm colocado que quando o, o, o teor do biodiesel é superior a 10%, começam a surgir problemas de qualidade no combustível, né? dificultando as operações, é, é, diminuindo a qualidade da queima, ou seja, da combustão, então é um assunto que acredito que ainda vai ser bastante debatido antes de ser autorizado um aumento do percentual, não só por questão de preço, mas também por uma questão de qualidade.
0: Nós temos aí um ano da guerra na Ucrânia já, presidente, e o impacto desse conflito sobre os combustíveis que se tinha muito fortemente lá atrás, qual é esse impacto hoje, já que não temos perspectiva de trégua?
4: Olha, é, sem dúvida, a, o conflito na Rússia e Ucrânia impactou violentamente o preço da energia, de um modo geral, no mundo inteiro, em especial para o petróleo e seus derivados, uma vez que a Rússia é um importante fornecedor é, de, desse energético para os países da União Europeia. Então, esses preços estão é, é, realmente acima do que deveria do, do que era esperado, né? se você olhar aí no horizonte de alguns anos, não, não se esperava um aumento como foi colocado. Um outro fator é, que essa guerra trouxe bastante, de, bastante interessante né? e, e que modificou um pouco o cenário da precificação dos combustíveis é que é, o, o preço do óleo diesel, principalmente, ele se descolou do preço do petróleo. Ou seja, é, é, é muito comum se avaliar preço de combustível olhando o preço do petróleo Brent, por exemplo, que é uma referência mundial. E o que a gente observou após guerra é de que o preço do diesel subiu muito mais do que o preço do petróleo. E isso ainda está assim, ou seja, é, em função das dificuldades e do aumento da margem de refino.
1: Ok, nós lhe agradecemos pelas informações nessa manhã, o presidente executivo da ABCom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, bom dia e bom trabalho para o senhor. Bom dia. Várias mensagens chegando aqui dos nossos ouvintes a respeito de quanto eles estão pagando. Em Novo Hamburgo, os postos já se adiantando, vários subiram de 4,89 para 5,09. Edson, manda aí, acabou de abastecer agora a gasolina comum, 5,34. Ele mandou aqui observação. Segunda passada estava 5,26. Ainda tem os postos cobrando 4,89, 4,99. O ouvinte acabou de abastecer na cavalhada por 4,99. Moisés de Sapiranga abasteceu hoje a 4,87. Rodrigo de Novo Hamburgo, que já subiu na sexta e no sábado em alguns postos. Estava 4,89 na sexta-feira, no sábado 4,99 e... E ontem, cinco e 9, São algumas das mensagens, das dezenas de mensagens que chegam sobre o preço do litro da gasolina aqui no Rio Grande do Sul.
2: A média aqui no estado, R$ 4,91. Mas é uma pesquisa ainda de duas semanas atrás. A Sempre agência tem Nacional uma defasagemzinha, né? É, não divulgou ainda, nem a é da semana passada. Então, ainda é uma média um pouco atrasada. Talvez a, a agência reguladora divulgue hoje ainda a pesquisa atualizada e... Como eu comentei na entrevista, recuperei que a gente tinha noticiado no ano, na semana passada, aqui no, nos postos de combustíveis estava chegando um reajuste já de até 30 centavos no litro da gasolina e as distribuidoras estavam apontando esse, como motivos, a, o frete para trazer de fora do Estado, por causa da, da parada de manutenção na Refap aqui em Canoas e também aumento do preço do etanol. Mas a gente sabe, né? Teve em dezembro do ano passado uma antecipação e um, a, além de preço, Andressa, a, essa essa incerteza sobre o que vai acontecer acaba trazendo antecipação de encomendas e às vezes restrição de venda. Então tem alguns postos que estão reclamando até de falta de combustível e nós já tive um relato já de que estava faltando gasolina comum num posto aqui de Porto Alegre só tinha aditivado.
1: Gasolina em Pelotas, de R$ 5,29 a R$ 5,89. Outro, outro ouvinte aqui, acabei de abastecer, a R$ 5,25 a gasolina aditivada em Gravataí, R$ 5,09 a gasolina comum na Parada 79, centro de Gravataí. Obrigada aos nossos ouvintes que escrevem de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Temos dois especialistas aqui, temos o Rodrigo falando de política em Brasília, temos a Giane falando de economia no Brasil, é, com foco, claro, no nosso olhar gaúcho aqui. Um, eu quero que fale sobre inflação, no caso a Giane, e o Rodrigo eu quero que fale sobre popularidade de governo quando aumenta o valor do combustível. Começamos contigo, Rodrigo.
0: Olha, Andressa e Giane, a remuneração, essa volta dos tributos, é claro que é uma medida impopular, né, inclusive quem tem liderado dentro da ala política a discussão e quem venceu o primeiro round dizendo que não deve ser voltar esta, esses tributos é a Gleisi Hoffman, né, a presidente do PT. Então, fatalmente vai ter um impacto na popularidade de Lula, inclusive a gente lembra que nas redes sociais lá, Uh, durante o segundo turno, né, os aliados de Bolsonaro diziam olha, depois que se vencer Lula vai aumentar os combustíveis. né, E começou essa pressão nas redes sociais e tal. Lembrando que, que a desoneração
1: aconteceu em período eleitoral, né, em que muita pois gente é. já alertava que era uma medida... Para eleições, visando eleições.
0: E que, exatamente. E que, e que, e que
2: assim, uh, mesmo que Bolsonaro ganhasse, ele teria agora a mesma situação das contas públicas e tari, estaria enfrentando o mesmo dilema, de voltar ou pois não é. à cobrança. E, Portanto, e que aí? a medida dele terminava, a isenção terminaria em dezembro. E foi prorrogada e aí, agora pelo manter. governo Lula. Então, exatamente. os dois ficariam entre a cruz e a espada. Independente de quem ganhasse, a situação brasileira é a mesma
0: e tem um custo para todo mundo, né? Jane, essa desoneração, no, a médio prazo, a, a longo prazo, tem custo para todo mundo, para ricos, para pobres, porque na esteira desse descontrole fiscal aí vem a inflação que penaliza a população, especialmente os mais pobres. Isso adia a queda dos juros, o que dificulta também o crescimento da economia. Então, infelizmente, é entre a cruz e a espada mesmo. Uma decisão vai ter um impacto imediato, que é o aumento do preço dos combustíveis e perda de popularidade, e a outra é um impacto a médio e longo prazo, que é o descontrole nas contas públicas. É uma
2: Diana, inflação. É, é uma discussão, Andressa e Rodrigo, que uh, ela, ela envolve também visões diferentes de, de condução da economia. Uhum. De um lado, quem acha que tu tem um impacto agora inflacionário, vai ser pior, vai ter aumento de juros depois. E de um outro lado, quem entende que tu tem um desequilíbrio de contas públicas, tu vai gerar uh, instabilidade e isso também gera inflação isso provoca uma alta do dólar. Então, aí seria como enxugar gelo. Então, é, ter, é tentar entender todos os efeitos de cada decisão e é por isso que está se apostando muito que vai ter uma, um meio termo que é uma retomada parcial neste momento. E o que certamente, tanto a equipe econômica quanto a política, estão avaliando são esses outros fatores que eu, presidei, que eu perguntei para o presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, que são os outros fatores que influenciam no combustível, na gasolina e que podem, de alguma forma, dar um alívio neste momento, como por exemplo o preço do petróleo no mercado internacional ter um recuo a ponto de Dá um espaço para que a Petrobras não, 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 não tenha que reajustar preço por agora. Não é o que o presidente da Bicom está achando. Ele acha que, inclusive, pode ter um aumento depois. E o dólar, e o etanol, né, uh, entre safra, quais são esses outros fatores que poderiam dar o espaço para a retomada da cobrança do tributo sem que tivesse um impacto no bolso do consumidor, na inflação e depois no juro. É isso que eles estão tentando prever. E mais a possibilidade de que tenhamos uma, alguma mudança vinda da, da, da condução da Petrobras sobre a política de preços. Então, se esse cenário trouxer um alívio, eles retomam os tributos.
1: Agora são 8 horas e 40 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida, tem mais informações, análises e entrevistas importantes para esse início de semana aqui na Rádio Gaúcha. Música horas e 44 minutos, esse é o Gaúcha Atualidade, com as principais informações dessa manhã e com o house, o seminovo perfeito para você estar na Car House. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. E vem para o Banrisul, que a é sua conta universitária, um Ministro da Justiça, Flávio Dino, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha. Bom dia.
5: Bom dia, é um prazer falar com todos da Rádio Gaúcha. Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, governo fechando dois meses, todos os assuntos importantes que nós tivemos nas últimas semanas, mas eu quero começar com o senhor a respeito de um tema aqui do Rio Grande do Sul e que não diz respeito somente à sua pasta, mas também a ela, que foi a situação de Bento Gonçalves, encontrada na semana passada, de mais de 200 trabalhadores é, que estavam em trabalho análogo à escravidão com esse tratamento aqui em Bento Gonçalves. Hoje eles estão retornando à Bahia, com certeza o senhor acompanhou isso, é Esse é um problema de 2023, mas de séculos também. Como resolver, como o governo federal pode trabalhar para diminuir casos como esses é, de trabalho análogo à escravidão ainda nesse ano, ainda em 2023?
5: Sobretudo intensificando a fiscalização que infelizmente em outros momentos não foi tão prioritária para quem governava e a mensagem dessa... Da operação que houve, é exatamente no sentido de que há uma articulação dos vários órgãos de governo, inclusive evidentemente da área do Ministério da Justiça, para garantir que a lei seja cumprida. A mensagem é, nós queremos que todos produzam, que as atividades econômicas se desenvolvam, que as empresas cresçam, que gerem oportunidades de trabalho, porém, isto se dê nos termos da lei. E evidentemente o trabalho degradante, precário, acaba incorrendo inclusive na capitulação prevista no Código Penal. É importante dizer que além de ser uma infração trabalhista, pode configurar também um crime. Por isso, essa mensagem é importante, inclusive, para que outros empregadores, empreendedores, empresários estejam atentos quanto à observância
2: da lei. Ministro, o senhor disse recentemente que as grandes empresas de tecnologia chamada de Big Techs foram irresponsáveis, que não quiseram coibir né, o, os ataques de, de 8 de janeiro e isso aí poderia levar a uma regulação das mídias sociais. Algum andamento em relação a isso nos planos?
5: Andamentos importantes na medida em que é um debate internacional relevantíssimo, a Unesco na semana passada fez um fórum global sobre isso, inclusive com a participação do Ministério da Justiça, do ministro Barroso do Supremo e outras autoridades brasileiras, então hum. há uma preocupação que já se traduziu em novas normas na União Europeia. E nós estamos avançando também no debate que envolve o nosso ministério e outras áreas de governo para que um projeto de lei que nós elaboramos possa, de algum modo, chegar ao Congresso e se transformar numa norma que introduz o chamado dever de cuidado. Toda empresa é responsável juridicamente pelo conteúdo que ela veicula. Isso vale para a Rádio Gaúcha vale para um shopping center de Porto Alegre. Então, se nós olharmos assim, não há razão jurídica para essas plataformas pretenderem uma irresponsabilidade, um salvo conduto que faça com que elas finjam que não estão vendo a perpetração de graves crimes por intermédio dessas plataformas. Então, nós precisamos avançar para que a liberdade de expressão seja exercida nos termos da lei e, portanto, quem é, praticar terrorismo, quem ensinar a colocar bombas e destruir prédios, invadir, tocar fogo, enfim, atos de violência em geral, sejam adequadamente fiscalizados por todos, inclusive pelas plataformas de tecnologia, pelas Big Techs.
0: Ainda na linha da pergunta da Giane, com relação às big techs e à regulamentação, ministro, estava na mesa do presidente Lula justamente esse pacote da democracia, né, que o seu ministério preparou, entregou e deveria ser encaminhado ao Congresso. Mas a sociedade civil reclama que não foi ouvida para este pacote, para essas medidas, embora concordem muito até com, com, com as decisões. Mas a impressão que a gente tinha aqui em Brasília é de que o Ministério havia recuado dessa ideia do pacote e retomar o debate que já existe no Congresso da PL das fake news. Vocês não recuaram, então, da decisão de, da medida provisória, da, de encaminhar toda essa, essa discussão para o Congresso ou pretendem resgatar
5: o, a PL das fake news? Tanto faz o caminho, o que interessa é o resultado. O que nós queremos é que, seja de uma forma, ou seja um projeto de lei, ou uma medida provisória, seja de outra forma, aproveitando a tramitação parlamentar deste projeto, nós tenhamos um bom resultado. O certo é que, do jeito que está, não pode ficar uma vez que... É que parece que hoje... é,
0: retomar o assunto agora, sem olhar para o que já foi feito, não é tentar reinventar a roda, porque já tem toda uma discussão feita há três anos no Congresso, né? Começar de novo não parece retroceder um pouco?
5: Depende da disposição em relação a esse projeto que já tramita, no sentido dele ter, dele receber revisões em pontos fundamentais. Eu volto a dizer, não importa o caminho, interessa o resultado. Por exemplo, esse projeto de lei que tramita não introduz as regras que são necessárias e alinhadas com as melhores práticas internacionais, uma vez que aposta exclusivamente numa autorregulação facultativa. Ora, não precisa que uma lei diga que uma empresa pode se autorregular. Isso, na verdade, juridicamente é absolutamente desnecessário e inócuo. Por isso, nós estamos propondo que haja um avanço concreto no sentido das melhores eh, legislações hoje debatidas no mundo. Se houver este avanço, ótimo, que seja por aí. Se não houver um outro projeto de lei, uma medida provisória, volto a dizer, não interessa se o veículo da pretensão vai ser A, B ou C. O que interessa é que haja, de fato, uma regulação justa necessária e que proteja a sociedade em relação ao cometimento de crimes.
1: Bom, ministro, o senhor é à frente do, de um ministério importante, o governo fechando dois meses com temas também importantes. É, o senhor falava lá no início, ainda antes de assumir sobre o decreto de armas, aí surgiu a crise do povo Yanomami, ainda os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Qual é o balanço que o senhor faz até aqui a respeito do que gostaria de ter feito e conseguiu fazer?
5: Nós temos essa agenda que é ditada pelas premências, pelas urgências, é, como você menciona, e nós temos a agenda que é construída a partir da, do programa que foi aprovado nas urnas. Então, eu destaco, além do enfrentamento dessas emergências, a que você fez alusão, é, este tema né, fundamental da legislação protetora da democracia, e ações que nós temos feito na área da segurança pública. Hoje mesmo estamos com uma equipe grande é, no estado do Amazonas, no Vale do Javari, é, retomando as as operações, visando ao maior controle desse vasto e é, fulcral território para o mundo, que é a Amazônia brasileira, assim como as ações que nós vamos realizar por ocasião do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na próxima semana. Então, eu diria que, de um modo geral, apesar das agendas que não estavam previstas, como os atentados terroristas do dia 8 de janeiro, nós estamos conseguindo também avançar naquilo que nós consideramos importante para que a segurança pública e a justiça no Brasil funcionem melhor.
1: Em relação aos índices de criminalidade no Brasil, a gente, claro, observa os dados aqui do Rio Grande do Sul, é, observa ainda que tem muito feminicídio aqui no Rio Grande do Sul, feminicídio na contramão dos outros crimes. O que o senhor é, pode nos trazer em relação ao Brasil e as medidas para a redução da criminalidade no país também em relação a assassinatos?
5: Esse tema das armas é muito importante, uma vez que nós estamos tratando de uma legislação irresponsável que fez com que armas legais fossem parar na mão de quadrilhas. Isso ocorreu muito nitidamente, mediante fraudes, desvios. E, por outro lado, esses crimes que se avolumaram, como aquela tragédia em Sinop, no Mato Grosso. Tivemos eventos em Minas Gerais em outros locais em que pessoas que tinham registro legal acabam usando as armas para praticar chacinas, homicídios graves, enfim. Então... Essa temática das armas é muito importante para, por fim, ao liberou-geral que alimenta estatísticas criminosas e, por outro lado, nós temos olhares específicos, entre os quais esse atinente ao feminicídio. No dia 8 de março, o presidente Lula vai anunciar uma série de medidas com equipamentos que serão entregues aos estados, novas casas da mulher que serão construídas para que com isso hajam equipamentos adequados ao atendimento das mulheres vítimas de violência, assim como também algumas mudanças eh, normativas. Então, no dia 8 de março, o governo, de modo geral, aí envolvido o Ministério da Justiça, vai eh, entregar ao presidente Lula essas propostas e ele vai fazer um evento onde ele vai adotar medidas e anunciar novas providências.
2: Ministro, quando o senhor fala aqui na rádio, eu recebo sempre muitas perguntas de um setor econômico aqui, que é, que é forte aqui no Estado, já que nós temos aqui a maior fabricante de armas do país que é a Tauros, que tem a sede aqui no Rio Grande do Sul. e Enfim, tinha toda essa, essa discussão de, de, em relação ao decreto que foi publicado para reduzir o, o, o armamento da população, mas tem um outro ponto também, que é um decreto do governo anterior, de Bolsonaro, que uh, reduziu taxas para importação, estimulando a importação de armas, o que acaba afetando a indústria nacional do setor. Tem alguma, algum plano do governo federal em relação a essa isenção de taxas, essa redução de de taxas para importação de armas?
5: Esse é um dos temas que está sobre a mesa, né, no Ministério da Justiça. É, de um modo geral, nós não estamos tratando de impedimento de circulação de armas, nós estamos tratando de controle responsável sobre o, as armas, pondo fim a esse armamentismo descontrolado. Portanto, há pessoas que, com argumentos terroristas, dizem assim, ah, vai fechar a empresa. Não, não, se trata disso de modo algum. E nós consideramos que essa questão tributária, inclusive, é uma das que deve ser revista. Eu não posso adiantar a decisão, porque depende mais do Ministério da Fazenda do que propriamente do Ministério da Justiça. Mas, é, no grupo que nós técnico que nós estamos reunindo e que deve... Até o final do mês de março Mês de abril, provavelmente Entregar um conjunto de propostas né, Para o presidente da república Estará essa revisão Da questão tributária Porque nós consideramos que Quanto mais facilitação Num tema tão sensível Neste caso Acaba propiciando desvios Propiciando abusos Então haverá uma revisão E aí provavelmente em abril o próprio presidente da República vai fazer esse anúncio.
0: Ministro, eu vou ainda voltar ao tema dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro e vou tentar fazer duas perguntas rápidas numa só. Há muita gente presa ainda na papuda e na colmeia aqui em Brasília, né, há quase dois meses. É... é necessário mesmo manter tanta gente detida? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, a narrativa da oposição é de que houve omissão por parte do governo naquele dia. Vocês apuraram, obviamente, internamente isso. É possível descartar completamente que houve omissão, que vocês falharam na proteção dos palácios naquele dia?
5: Omissão está associada a dever legal. É, o dever legal, neste caso, obviamente, no que se refere ao policiamento ostensivo, não pertence ao governo federal. Então, isto, como você chama de narrativa, é, na verdade, uma narrativa amiga dos terroristas. É alguém, São pessoas que, na verdade, tentam proteger vândalos, agressores, criminosos e desviar o foco da investigação, criando algo disparatado do ponto de vista jurídico. Juridicamente, só é considerado omisso quem tinha o dever legal de agir, quem faz policiamento ofensivo na rua, não é o governo federal, é o governo dos estados. Abstra... Façamos uma abstração do fato de ter sido em Brasília. Imaginemos que em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte, ou em Maceió, houvesse um ataque na rua contra um prédio público ou privado. Alguém diria que o governo federal é responsável por isso? Não. Todo mundo sabe que é a Polícia Militar ou a Brigada Militar que faz policiamento ofensivo, porque isso está escrito no artigo 144 da Constituição Federal. E, em relação às prisões, quem é, trata disso, obviamente, é a Justiça, o Poder Judiciário. Nós fizemos o que nos cabia, que era a resposta proporcional e firme a um cometimento num conjunto de crimes bastante graves, as prisões em flagrante foram feitas, essas pessoas foram apresentadas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário soltou centenas de pessoas, manteve presas outras tantas. As ações penais existem, propostas pelo Ministério Público. As pessoas serão julgadas, não pelo governo, e sim pelo Poder Judiciário. Ou seja, o devido processo legal está sendo integralmente cumprido. No final, algumas pessoas serão absolvidas, outras serão condenadas. Os condenados irão cumprir suas penas, ou seja, o Estado Democrático de Direito está se protegendo em relação a criminosos. Não pode haver um discurso no sentido de que essas pessoas é, não praticaram crimes, elas praticaram crimes graves. E por isso estão sendo é, julgadas pelo Poder Judiciário.
1: Nós agradecemos, ministro da Justiça Flávio Dino. Boa semana para o senhor.
5: Muito obrigado, bom dia.
1: Senão marcou nove horas, nós já voltamos. 9 horas e 6 minutos. Esse é o Gaúcho Atualidade com as principais informações dessa manhã de segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Temperatura em Porto Alegre agora, manhã nublada aqui na capital, tem um pouquinho de vento, temperatura de 24 graus. Em Caxias do Sul, 22. Santa Maria com 25 graus, mesma coisa em Pelotas. Rio Grande tem 24. Uruguaiana neste momento com 27 graus. Nosso ouvinte participa, manda suas mensagens pelo WhatsApp 996995 5218, sim, rede de postos precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. Ruas Trânsito, informações na virada da hora com o Duogles, o vidro termoacústico da Dense Vidros. E aí, Leandro Rodrigues, atualiza para gente...
3: Pois é, ainda bem travada a chegada à capital pela Castelo Branco. Então o motorista ali na altura já da Ponte Nova do Guaíba vai ter que ter paciência porque vai travar. Claro, se ele fizer aquele caminho pela Voluntários da Pátria, vai pegar um caminho, uma, uma via por dentro já da cidade, um pouco menos carregada do que a própria Voluntários. E depois, para avançar para dentro da capital, quem, quem continua na Castelo Branco, vai descer lá pela rodoviária, fazer aquela volta e vai pegar uma tranqueirinha na na entrada do túnel da Conceição, em direção ao bairro, em direção a Sarmento Leite. Então, é importante quem está com um pouco mais de pressa e quer fazer um caminho até para a Zona Sul, daqui a pouco, pode fazer pela Mauá, que vai fazer um caminho melhor, contornando, para depois entrar na área central. Então, são dois pontos na entrada da capital que estão travando entre as pontes e depois já na descida da elevada, pegando a rodoviária e no caminho do túnel da Conceição. Ainda tem avenidas carregadas em direção à área central. A gente destaca da zona leste para a zona central, a Protásio Alves, já deu uma melhorada mas ainda está travando, especialmente a partir da Manoel Elias, e a terceira perimetral, lá da Cavalhada com o Eduardo Prado estava bem forte, até cerca de 40 minutos atrás, agora já deu uma aliviada, a Avenida Ipiranga é outra, que em direção ao centro, olha, a gente fez esse caminho, nossa, parecia que não parava, mas não tinha nenhum acidente não, era todo momento que chegava em cruzamentos importantes, como ali a terceira perimetral, Silva Só gerava um acúmulo de veículos e isso estava travando um pouco o caminho em direção à área central, não tem relação Dados de acidentes, a gente está apurando, eventualmente, alguma ocorrência que aparece, por exemplo, lá na Edivaldo Pereira Paiva. Na Diário de Notícias, para ser mais preciso, bem perto lá do da, da avenida, da, já a partir, já do, em direção ao Barra Shopping, depois do Barra Shopping, mas não é uma ocorrência que chega a travar o trânsito por ali, a gente está atrás dessa informação. E olhando os postos de combustíveis, a gente já começa a perceber mais estabelecimentos, com gasolina na faixa dos 5, virando para casa dos 5, R$ 4,99, está muito comum esse preço, e também já pipocando R$ 5,99. R$ 5,99 é um preço que começa a surgir, a gente passou num posto da Voluntários da Pátria, justamente nesse caminho, em direção no sentido em direção à área central, em direção à rodoviária, que está a R$ 5,09. Mas tem alguns que sobem um pouquinho mais. A gente tem, por exemplo, informação de posto na Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, que há pouco vendeu gasolina comum a R$ 5,39. Então, tem algumas pipocadas logo acima dos 5, mas tem alguns que dão uma esticada e aí o motorista tem que ficar atento, já é algum sinal que a gente está apurando de elevação dos preços nessa largada de semana.
1: Valeu, obrigada, Leandro Rodrigues. Com o trânsito, Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande Melhor e ambientes 25 anos incinerar resíduos de saúde salva o planeta. E aí, Cléo, boa semana para ti, bom dia.
6: Obrigado, igualmente.
1: Bom dia também. Eu tava Lava pra te sol. chamar, começar, começou hum. a aparecer o sol aqui na esquina da Ipiranga com a Érico, viu?
6: É, por aí, porque aqui, é, aqui no Morro Santana continua ainda bastante fechado, viu, gente? Esperando que o sol venha aqui, dar um pouco... Se bem que ele já deu as caras, depois ele se escondeu de novo, ele tá... Hora aparece, hora some aqui da região, viu? Não temos uma situação ainda bem definida com essa situação, embora eu acredite que ele vá aparecer, ele vai dar o ar da graça, embora misturado com muitas nuvens. Eu continuo muito preocupado com a situação da chuva, deixa eu ver, primeira semana está ruim, segunda semana está pior. Então a situação é essa, Andressa. A gente até vai ter algumas pancadas de chuva sobre o Estado. Não fiquem pensando que não vai chover, vai. Mas a quantidade de chuva não é grande. Lamentavelmente, a quantidade de chuva até o dia 15 não é grande sobre o Estado. Não é razoável aquela situação que a gente possa esperar que o pessoal respire um pouco mais aliviado. Enfim, de vez em quando a gente tem algumas coisas malucas, como foi sábado aqui em Santa Cruz do Sul e um, e um pouco na região do Planalto. Mas é que o negócio é mais é, prejuízo causado pelo vento do que algum lucro trazido pela chuva. Então o pessoal tem que ficar muito atento com isso. Nessa época do ano isso é muito comum. Uma área que aparece aqui em várias imagens de satélite com muitas nuvens ali em Alegrete, entre Alegrete e Itaqui, entre Alegrete e Uruguaiana, e Alegrete e São Borja, tem um foco ali de instabilidade que está até trazendo alguma chuva, não apareceu ainda nenhum pluviômetro ali da região, se bem que é uma região muito grande com poucos pluviômetros. Mas enfim, tem uma umidade que aparece, aparece nos radares e aparece na imagem de satélite, que deve se dissipar durante o período da tarde, pelo visto, já que não tem fonte para manter a umidade por ali ou intensificar durante o dia, embora tenha um prognóstico aqui que esteja até intensificando essa chuva, levando para toda a fronteira oeste à tarde, e levando a chuva até para a campanha e para Santa Maria. Tomara que aconteça, eu acho pouco provável. E depois, tempo amanhã e depois, apresentando alguma pancada de chuva na terça-feira, mais para a fronteira com a área argentina, aquelas mangas d'água ali na região, muito localizadas, entre quarta e quinta. Aí os prognósticos começam a despertar para algumas pancadas de chuva, alguns colocam quarta, outros quinta, algumas pancadas de chuva aí mais, é, espalhadas pelo estado como um todo, bom de chuva mesmo é de sexta-feira até o final de semana e principalmente no final de semana aqui no estado, portanto assim de imediato a gente não tem nenhuma perspectiva boa de chuva para o estado, embora algumas pancadas venham a acontecer, mas de modo a gente enfrentar a seca por enquanto, nem pensar e a gente vai continuar com dificuldade de água em grande parte do Estado, porque essas pancadas que acontecem, elas até ajudam, mas localmente, na região, acaba deixando muito a desejar,
1: Andressa. Feito, Cleo. Boa semana para ti. Igualmente para nós. Hospital Mãe de Deus, especializado em acolher e resolver. Em foto minha da Giane... Nosso reencontro lá em Andressa XA no Instagram. Tem o um vídeo para todo aqui. Cadê a foto? Cadê a, o registro? Dá para nós assistir também no, na live, né? Imagens, programa Imagens em GZH para os nossos ouvintes todos os dias. Conferirem atualidade, timeline, sala de redação, outros programas da grade da Rádio Gaúcha, também em imagens, no YouTube de GZH ou lá na capa do nosso site.
2: A minha sugestão é foca na barriga, da Andressa, <risos> não na minha, por favor, que na da Andressa, da Antônia, aqui na minha barriga não tem nada não. É, barriga explodindo aqui já. Nove horas e treze
1: minutos, nós vamos adiante. Como eu disse, falou com o Hospital Mãe de Deus, nós também temos conosco o Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado e a virada da hora com duoglass, o vidro termoacústico da Lajadense Vidros. Rodrigo, começamos a entrevista com o ministro da Justiça Flávio Dino falando sobre o caso de Bento Gonçalves, caso de trabalho análogo à escravidão. O homem que mantinha essas pessoas, mantinha essa empresa em Bento Gonçalves já há bastante tempo, há alguns anos, foi preso, já foi solto mediante pagamento de fiança Há três vinícolas que foram citadas pelos 200, mais de 200 trabalhadores desses locais, Aurora, Salton e Garibaldi. A gente já falou bastante sobre isso aqui, sobre as vinícolas que, inclusive, podem ser responsabilizadas, se assim for entendido ao longo do processo. A gente falou com o ministro, que é, falou sobre a fiscalização, a necessidade de fiscalização para redução de casos como esses, mas teve mais ministro, teve outras pastas falando sobre esse assunto.
0: Teve sim, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que está em Genebra, na Suíça, onde daqui a pouco inclusive participa de um fórum internacional das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, com mais de 47, 47 países, se não me engano, e ele falou ontem, ele gravou um vídeo, e a assessoria dele me enviou este vídeo, em que ele cita o caso dos 200 trabalhadores que estavam nessa situação de trabalho análogo à escravidão na colheita da uva nas vinícolas de Bento Gonçalves. Vamos ouvir um trecho.
7: Diante das graves denúncias dos últimos dias, eu solicitei a imediata convocação de uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE, para que nós articulemos as ações que possam e que deverão ser tomadas, no caso, como exigir apuração na esfera criminal, na esfera trabalhista, mas principalmente dar suporte às pessoas que foram resgatadas, a fim de que elas possam... É, ter a melhor assistência possível. De forma episódica, também determinei a Coordenação Geral de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério, a instauração de procedimento administrativo, a fim de que nós possamos tomar as providências necessárias para a proteção desses trabalhadores, bem como fazer as interlocuções necessárias com os órgãos envolvidos para incrementar a fiscalização e saber também qual o estado dessa questão na região. De forma mais ampla, eu determinei também a secretária nacional de promoção e proteção dos direitos humanos, Dora Brandão, que trasse um diagnóstico acerca do estado da política nacional de erradicação do trabalho escravo no Brasil, porque certamente não se trata de um caso isolado, sabendo como se dão as relações de trabalho no nosso país.
0: Acho que chama atenção, Andressa, Gianni e ouvintes, essa frase final, né? Não se trata de caso isolado. Claro que ele não cita especificamente o Rio Grande do Sul, quando lança essa suspeita de que esse tipo de trabalho pode atingir outros setores e deve estar atingindo também outros setores, mas de forma genérica ele diz que é preciso olhar com atenção para esse tipo de caso e a gente sabe aí que exige para isso reforço de fiscalização, né?
2: O não. impacto desse foi grande pelo, pelo número de pessoas, por envolver ah. um segmento que pelo qual nós, gaúchos, temos um grande carinho, né? marcas também uh, muito conhecidas. Mas a gente sabe, a gente citou desde o primeiro dia, não é, Andressa? Sim. A gente sabe, tem outros casos na colheita da maçã, é, começam a aparecer outros relatos, neste também teve, esses trabalhadores também prestavam serviço para, uh, para uh, negócios de abate de aves também, né? Então, certamente tem outros casos, mas que uh, esse agora foi muito emblemático pelo número de pessoas envolvidas, né? São 200 profissionais, difícil dizer que não se viu, que não se sabia. 9h18, Duogles, o vidro termoacústico da
1: Laje Adense Vidros, nós temos mais assuntos para tratar aqui ao longo do Gaúcho Atualidade e um deles, um tema que a gente trata há bastante tempo é a estiagem, tratamos lá no início alertando, falando sobre o tema, falando com produtores, temos falado semanalmente, na semana passada teve visita de comitiva do governo federal com anúncios e Rodrigo, tem a repercussão aí em Brasília, né? Porque o pós-carnaval fez com que agora os deputados começassem a falar sobre esse tema também.
0: É, aliás, começando pelo pós-carnaval, né, Andressa? Já começou, é. aliás,
1: ou ainda está em carnaval aí em Brasília? Hein?
0: Pois é, aquela história de que o ano só começa depois do carnaval, em março, eu cheguei aqui no sábado. Não, na sexta de noite. E assim, ó, o clima ainda é meio de carnaval, sabe? Porque as agendas legislativas, a gente dando uma olhada aqui, prevê poucas atividades para hoje e amanhã. Ou seja, o mês de fevereiro praticamente acabou. No Senado vai haver uma sessão de entrega da comenda de incentivo à cultura amanhã. Na Câmara estão marcadas reuniões do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, mas nenhuma votação. Então, assim que houver o retorno, na quarta-feira, que eu acredito, né, enfim, o ano tem que começar, a gente acredita que vão começar a ver também algumas definições importantes sobre as presidências das comissões, né? E ficou tudo parado aí no, praticamente no mês de fevereiro inteiro. E sobre a estiagem, Andressa, é, os ruralistas aqui, é, pelo menos os, setor, os deputados né, que representam a bancada ruralista, em geral, acharam pouco o, repasso, o repasse de 430 milhões da União para minimizar esses efeitos da estiagem aí no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o líder da frente parlamentar do Agro, o deputado Pedro Lupion, que é do PP do Paraná, disse que a medida anunciada aí na semana passada não passa de uma obrigação. O deputado Alceu Moreira, que é do MDB aí também do Rio Grande do Sul, afirma que é preciso aguardar para saber para quem os recursos serão destinados e as formas de pagamento. Por enquanto, diz ele, é apenas uma intenção.
1: 9:20. Voltamos em seguida com mais temas importantes dessa manhã, com mais Gaúcha Atualidade. 9h24 agora, esse é o Gaúcho Atualidade, 24 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. O seminovo perfeito para você está na Car House. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. E vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária, um. Nós vamos para um tema que sempre tem muita participação dos nossos ouvintes aqui, que inclusive podem mandar suas mensagens, 99699-5218, que é a segurança pública de Porto Alegre. Novo secretário de segurança da capital, Alexandre Aragon, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
8: Bom dia, Andressa, Jeane, Rodrigo, suas ordens aqui.
1: Bom, é sempre um tema que chama muita atenção dos nossos ouvintes, por ser é, um tema muito vida real, né? A gente sempre que fala de segurança é um tema muito vida real. Mas em relação ao centro de Porto Alegre especificamente, o senhor vem depois do, do secretário Mariqueda e que fez um trabalho em relação ao centro, mas é, qual é a sua prioridade em relação à segurança dessa área tão movimentada que tem infelizmente assaltos a pedestres, que tem infelizmente muita gente em situação de rua também, então qual é a situação que o senhor é, encontra e o que o senhor fará como prioridade?
8: Com relação ao centro, né, especificamente ao centro, nós temos é, a questão do centro tá dentro dos nossos quatro maiores desafios. Né? É claro que, que pegar uma secretaria depois do Coronel Iqueda, é já pegar uma estrada praticamente pavimentada. Quando nós saímos da Secretaria de Segurança Pública, o nosso secretário Schirmer, que Vamos dizer assim, é de fato assim o prefeito do centro, né, por, por determinação do secretário Sebastião Mello, nós começamos com o que foi aplicado em Nova York né, pelo, pelo Giuliani, que foi criar equipes que existem em Nova York, tanto em Buenos Aires, para atuar nos pequenos, nos, nas pequenas coisas que levam ao grande delito, que é a retirada de pichação, que é o pequeno concerto, enquanto as obras na, ainda não vêm. É claro que Porto Alegre ela tem uma e eu fiquei muito tempo fora, né? E a gente, quando quando retorna, a gente estranha uma, gran, uma granalização até, né? Então, até a pichação para ser retirada, que leva aos maiores delitos, que às vezes é uma marcação de, de, de território, a pichação, o tênis pendurado, é marcação de, de território. Até para fazer isso, a gente encontra algumas dificuldades. Por exemplo, uh, ali no viaduto da Borges, nós constatamos 747 pichações. Quando começamos a retirar, houve até grupos que, 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 que protestaram porque seria uma forma de arte que remeteria às cavernas e arte rupestre. Então, são, são desafios bastante, bastante grandes que, que encontramos. Mas o prefeito já determinou, e nós já temos equipes trabalhando em conjunto com a FASP, para trabalhar com relação aos, aos moradores de rua, que vem diminuindo, principalmente no, no, no último mês. São pessoas que, em sua grande maioria, não são de Porto Alegre. O Ministério do Desenvolvimento Social já, já havia feito uma, uma pesquisa com base em Porto Alegre, Belo Horizonte Recife, também já havia constatado isso. Ah, a questão da droga, e infelizmente, ah, ah, após acordos ah, ah, com as Américas, né, ela o, o Brasil deixa de ser um, um, um local de trânsito e passa a ser de consumo, uma droga de muito inferior qualidade, que vai levar o crack, e o crack, segundo o próprio ex-ministro Osmar Terra, é de muito difícil ah, ah, recuperação. Então, o, o, os, quando a gente circula no centro, a gente começa a encontrar fios. Os fios, e eu canso de ouvir a, a gaúcha ali, a primeira, às vezes a primeira notícia do dia é que o túnel tal está sem, sem iluminação porque levaram fios. Cobre está dando dinheiro na troca por pedra de craque. O é, bueiro. É. Então, é, secretário, oi?
2: eu entraria nesse ponto com o senhor, porque... Parece enxugar gelo, né, Andressa, quando a gente fala e as medidas para combate ao furto de fios de cobre, não só fios, uh, os, uh, os criminosos estão arrombando lojas no centro de Porto Alegre, fora do centro também, às vezes só para arrancar o cadeado, por causa do, do material que é feito cadeado, e depois é para vender para ferro velho, ilegal, enfim, receptação. O que, que o senhor pretende fazer nesse sentido relacionado ao cobre, a esses crimes relacionados ao comércio de cobre ilegal?
8: Nós temos uma delegacia especificada, uma, uma delegacia da Polícia Civil que, que trabalha especificamente com esse, com esse tipo de crime. Tem uma reunião com o delegado Sodré, que é o chefe de Polícia Civil e foi meu companheiro lá em Caxias do Sul, quando eu era capitão, é, para nós intensificar, intensificarmos esse tipo de crime. As outras coisas que, que que intensificarmos a fiscalização desse tipo de crime. As outras coisas que mais afetavam os porto-alegrenses, que principalmente era o furto e roubo de veículos, Porto Alegre era a terceira capital em números absolutos de furto e roubo de veículos. Isso foi diminuído em 76% nos últimos três anos. Mas o que nós temos que, que, que fazer? Nós temos a, a, a Guarda Municipal de Porto Alegre, Ela estava o coronel Iqueto começou a trabalhar na recuperação dessa guarda, e a gente tem que se lembrar que a Guarda Municipal de Porto Alegre é uma guarda que tem 130 anos e é a guarda mais antiga do Brasil. Das duas mil guardas que existem no Brasil, é a guarda mais antiga do Brasil. A determinação do senhor prefeito é que a concentração dessa nova turma que ele providenciou nesse novo concurso, ela vai exclusivamente para o centro. Então, nós vamos intensificar ali no centro, vamos montar essa, essa base, uma base a partir da, do Parque da Redenção, que também sofre muito com isso. Nós tivemos 600 mil de prejuízo em iluminação ali em dois dias no, no Parque da Redenção. E... Não existe o furto se não houver a receptação. Isso aí, uh, vocês estão cansadas de ouvir uh, uh, nesse sentido. Mas, mas como realmente... chegar nessas
1: pessoas? Porque a gente fala, do, uh, por exemplo, no, nos depósitos de carro, que se fez uma, uma operação muito forte no Estado há alguns anos para reduzir a receptação exatamente das peças de carro. Mas é mais fácil, digamos assim, porque tem é, códigos, tem números, tem, tem como ver a procedência. No caso dos cabos e, e esses outros materiais de cobre, é mais difícil. Como reduzir, de fato, esse número de furtos que acabam causando prejuízo? Como o senhor disse, para o transporte, muitas vezes a gente começa o dia falando sobre isso, trens urbe parado, é, bairros inteiros sem energia elétrica, até cadeado de lojas são levados por causa do material. Como reduzir?
8: é Perfeito. nós A Secretaria de Segurança, dentro do plano dela para implantação no próximo ano, ela tem um plano de aproximadamente 2 mil câmeras de vídeo monitoramento. E o próprio... Uh, e com o um sensor analítico, analisa o comportamento, né? É mentira, nós dizemos que o indivíduo que fica ali olhando uma câmera, olhando uma tela, ele consegue identificar tudo. Então, nós estamos aprimorando a tecnologia uh, no momento que o indivíduo se abaixar para roubar o cobre, para roubar o fio, já acusa no centro, centro de operações. Então, nós estamos trabalhando com tecnologia. Também, além dessa... Essa, essa, esse redirecionamento da guarda municipal para a área central, também nós vamos usar a tecnologia. O que acontece é que é a briga do gato e o rato, né? Onde estiver o guarda, onde tiver uh, 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 uma fiscalização, o indivíduo não vai trabalhar. É um indivíduo de oportunismo. Esse, esse furto de fios e cabos é um, é um furto de oportunismo que o indivíduo está buscando a satisfação imediata dele, que é principalmente a droga. Então, nós temos uma equipe coordenada pelo, pelo, pelo nosso secretário adjunto que já está trabalhando nessa situação em conjunto com as, com as delegacias de polícia. Esse fio tem um destino certo, que são as revendas. Como fiscalizar isso? O indivíduo ele tem que explicar de onde que veio aquele 1 quilômetro de fio que, que ele se encontrava. Ele não tem uma marca, ele não tem nada, mas... A própria Polícia Civil já tem os dados a respeito disso, a nossa inteligência aqui da Secretaria de Segurança já levantou os locais, como havia levantado onde os locais antes, anteriormente, os locais de desmanche de veículos, também já tem o levantamento desses locais de receptação. E posso lhe afiançar que, além da questão dos moradores, a questão 01, 02, perdão, dessa, dessa, da, da Secretaria de Segurança é a questão do furto e roubo de cobre, no geral, inclusive os cadeados, né?
1: Em relação ao comércio, e aí tem outras secretarias vinculadas à sua que tratam desse, desse tema, sobre é, a, as drogas, o senhor já falou sobre isso, mas é, que fale um, um pouquinho mais especificamente sobre isso, e sobre a fiscalização no centro também, em relação às calçadas cheias de ambulantes, o que será feito?
8: Nós estamos aguardando agora uh, o plano de, de revitalização do quadrilátero. Uhum. e o secretário me determinou, perdão, o prefeito me determinou essa semana que ali com a FAS essa questão dos ambulantes é, é, e a da dos ambulantes e a questão também dos moradores de rua. Então uh, existem diversas uh, uh, ações que estão, estão sendo tomadas, inclusive a disponibilização de vagas em outros locais uh, disponibilizado pela pela prefeitura como o centro pop para esses ambulantes. É claro que nós tivemos depois da, principalmente depois do terremoto uh, no Haiti, uma entrada muito grande de, de imigrantes, E eu recebia esses migrantes quando era comandante da Força Nacional lá em e Basileia, lá no Acre. Existia um, uma rede de crime organizado que levava esses ambulantes até, até São Paulo, de São Paulo para Caxias do Sul e de Caxias do Sul se, se, se se trazia esses, esse pessoal para Porto Alegre. Isso é um problema social também. Nós não podemos esquecer que esses indivíduos foram cooptados e foram praticamente forçados a entrar nesse tipo de serviço. isso existe, não existe crime organizado sem participação de ente público. E uma das determinações do nosso prefeito é que nós intensificamos, intensificamos, intensificamos inclusive, a fiscalização em cima Uh, uh, dos entes que regulam esse tipo de, de, de serviço.
1: Bom, o senhor falou, quando eu perguntei sobre o centro, o senhor disse que está entre os quatro grandes temas que o senhor vai tratar. Quais são os outros três?
8: Uh, primeiro é aumentar a sensação de segurança. Né? Não adianta uh, termos baixado os índices, em conjunto com o governo do estado, no índice, os índices baixaram em 43%, depois, principalmente depois da Operação Fulso a questão do furto e roubo de veículos diminuiu 76% é um índice é, praticamente quando a gente fala para fora é inacreditável esse índice é, mas as pessoas não se sentem seguras e aí é, e aí vem aquela questão que nós falamos que nós começamos a adotar o posicionamento de Nova York né pichou pintou quebrou consertou é, esperando as grandes obras que devem sair esse ano o outro grande grande item é aprimorar os sistemas de defesa civil eu tive a infelicidade de trabalhar lá em Teresópolis, com 1.300 mortos lá em Teresópolis, e em 2011. O que nós fazíamos na época, a Defesa Civil do Rio de Janeiro nos informava, e nós saímos com a sirene ligada para avisar as pessoas para abandonarem o local. Hoje nós estamos pensando no sistema, além do sistema que já existe na Defesa Civil, e a pessoa manda, o seu, seu, manda uma mensagem para o 40199 com o seu CEP para receber os informes com relação àquela localização do que pode acontecer na, naquele local. Além disso, estamos já num planejamento bem adiantado dos alarmes com sistema de voz para Defesa Civil. O outro item, que seria o terceiro, né, é recolocar a guarda municipal na posição de vanguarda no Brasil. É uma guarda municipal que foi criada em 1892, é a mais antiga do Brasil, e que é, sobreviveu, vamos dizer assim, ao regime militar, quando as guardas foram praticamente extintas, e aí esse, 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 os guardas mais antigos que trabalhavam, e foram para a brigada lá no, 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 e trabalhavam no Batalhão de Choque, quando eu me apresentei lá, eles diziam, quando houve a determinação de extinguir as guardas, foi feita uma enorme fila ali na Praça 15, com dois balcões. Aí vinha o guarda e era entrevistado. O senhor quer ir para onde? Para a brigada ou para a Polícia Civil? E quase acaba a Guarda Municipal e a municipalização de serviço de segurança pública naquele momento. Os gestores da Guarda conseguiram uh, manter uh, a Guarda Municipal de Porto Alegre e hoje o nosso prefeito já determinou já o próximo concurso e a concentração devolvendo essa Guarda à população. e Quem está mais próximo da população é a Guarda Municipal. Que é o, o, aquele que está mais próximo do, do comerciante, ele sabe dos problemas que acontecem. O quarto seria melhorar os sistemas de atendimento ao cidadão. Nós implantamos no Brasil 12 centros de comando e controle para, por ocasião das, das Olimpíadas e Copas do Mundo. Porto Alegre implantou na cidade. Esse centro de comando, ele ainda continua se chamando centro, centro integrado de comando e controle. A ideia é, é mudar o, a, a, o conceito dele e ser transformado em centro integrado de serviços de gerenciamento. Para evitar aquela coisa de tu fecha a rua vem outro órgão e abre. Aí ele abre, aí vem uma terceirizada e fecha. É o retrabalho que onera os cofres públicos e, e atinge o cidadão. Além disso, né, são quatro, mas eu vou incluir, incluir mais um. É continuar o trabalho em conjunto com a Brigada Militar. E aí o, o comandante Feoli e o subcomandante Douglas foram nossos colegas também na Brigada Militar. E, uh, 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 como eu já disse, aprimorar esse serviço para a Polícia Civil, agora mais voltado ao furto de cabos e fios.
1: Ok, nós lhe agradecemos, novo secretário de Segurança Pública de Porto Alegre, Alexandre Aragão, que o senhor tenha sucesso nesses cinco temas aí elencados. Muito obrigada.
8: Nós que agradecemos.
1: 9 horas e 38 minutos, bastante ouvinte mandando mensagem aqui sobre o centro da capital, como eu alertava desde o início, quando a gente fala de segurança pública em Porto Alegre, é um dos temas mais questionados pelos nossos ouvintes. Sensação de segurança, né? Poder esperar o ônibus de noite a sua parada, sair do trabalho em segurança, é, andar pelo viaduto da Bóris, que agora está em obras, mas andar pelo centro de Porto Alegre com a sensação de que não vai ser assaltado a qualquer esquina. Então, essa é a mensagem, resumidamente, dos nossos ouvintes por aqui. 9,38, no fim do ano, teve aumento de 18%, quase 20%, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, a gente sabe que vem um efeito cascata. Pois não demorou muito para que outros poderes fizessem, fizessem a mesma coisa. Agora foi a vez do Tribunal de Contas do Estado encaminhar um projeto de lei para os deputados aqui do Rio Grande do Sul, ajustando nos mesmos 18% subsídio dos seus membros. E aí, ouvintes, o salário dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado passaria dos atuais R$ 35.400 para R$ reais a partir de 2025, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e agora Tribunal de Contas do Estado, é, com os seus projetos de aumentos salariais. Bastante, né? 18%. Quem aí, quais são as outras categorias que tiveram aumento de 18% lembra de alguma
2: gene? Não, não, não lembro não. Salário... a situação aí está em torno de 4%, 5%, né? é. só para lembrar, a inflação é. anual. É menos para
1: essas carreiras, né? Que vem no efeito cascata, começa lá em Brasília e a gente sabe que vai passando, passando, passando até chegar aqui ao Rio Grande do Sul e aos demais estados também, com um, um grande impacto no orçamento de cada um desses poderes.
2: É o orçamento público, né? Esse que a gente tanto fala que tem que cuidar, porque tem que muitas vezes tem que aceitar. Tem que cuidar para alguns, né? Tem que cuidar para alguns. Porque, enfim, né? Precisa ter o controle do orçamento. Só que é realmente difícil para a população compreender que tem que pagar mais na gasolina e para preservar o orçamento e o orçamento é destinado para esses esses salários. Ah, que não a gente são cansa baixos.
1: de falar disso aqui no programa. Cansa de falar disso 41.800 para os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, esse é o pedido, essa é a proposta encaminhada aos deputados da Assembleia Legislativa Gaúcha, porque essas carreiras vivem num outro mundo, né? parece que vivem num outro mundo, num outro país pelo menos, porque no Brasil não pode ser. 9h41, Jane, falando e no Brasil não pode ser, tem o um ouvinte perguntando sobre é, o que está encontrando lá nas prateleiras, nas gôndolas dos mercados em relação ao preço da dúzia de ovos. A gente já falou aqui algumas vezes né, que inclusive tem é, vendedores que troca, trocaram a dúzia pela dezena para não aumentar o valor final, mas aí diminui a quantidade. Agora tem um aumento no valor do ovo.
2: É a reduflação, né, como se chama, reduz a, a, a embalagem. É, a Gisele Leiblin tem, tem escrito sobre isso, até agora nas minhas férias estava recuperando que a gente vinha noticiando sobre o assunto. Os preços dos ovos, eles uh, vêm subindo já há algum tempo, eu estava olhando o acumulado de 12 meses aqui na região metropolitana de Porto Alegre, eles subiram cinco vezes a inflação do período e agora esse salto mais recente está sendo atribuído a escassez de ovos Sim. em outros países que estão com casos de gripe aviária e estão tendo que abater aves. Então, isso provoca alta de preços e acaba, por outro lado, gerando uma oportunidade de exportação de ovos pelo Brasil. Só que a gente sabe que tem também o, o, o ônus disso, que é uma elevação de preço ao consumidor quando sobe no mercado internacional. E estava olhando outros motivos que fizeram, reduziram a, a oferta de ovos no mundo recentemente. Também a, a própria guerra na Rússia e na Ucrânia deixou o custo da energia mais alto e produziram a produção de aves e de ovos tem exige muito de energia tem também uma na nova zelândia ausência de ovos por um processo gradual de zerar a criação de aves em gaiolas Inclusive, com a, a escassez de ovos nos Estados Unidos, aumentou o número de apreensão de ovos contrabandeados do México. Olha só, Andressa, ah. quanta, quanta coisa envolvendo a gente acha que o ovo, né, o ovo que, a, que a gente compra ainda na bandeja de supermercado vem do, do aviário e, e, na verdade, é um, é um mercado bastante complexo. E tem um outro ponto, estava lendo aqui sobre a influência da, da, da energia no preço da, do, dos ovos na, lá na Europa, aqui nós temos agora um aumento da, da, da fatura de energia com a volta da cobrança do ICMS sobre custos de transmissão e de distribuição. Então é bem provável que os aviários, ah, os produtores de ovos, tenham também esse impacto nos custos por agora. Pode ser que isso pressione ainda mais os preços dos ovos daqui para frente. Só que como... É, o mercado de consumo, né? na economia, o consumo é sempre interessante. Está aumentando, sabe o quê? O consumo de, dessas carnes vegetais feitas a partir de plantas, uma alternativa.
1: 9h43, eu falei aqui sobre o aumento, eu falei especificamente sobre o aumento do, do salário dos conselheiros do TCE. Tem vários ouvintes, servidores do Poder Judiciário, relembrando aqui, sim, está correto, que estão sem aumento. O gente escreve aqui, estão sem aumento aí inacreditáveis oito anos. A Nádia é uma das ouvintes, vários ouvintes reagindo a isso, professores, então, nem né, se fala, reagindo também a esse projeto que é pedido pelos poderes aqui do Rio Grande do Sul para aumento em 18% dos seus salários, claro, para os cargos mais altos. 9 horas e 44 minutos começou hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19, no caso da vacina bivalente. É o, mais um reforço, seria a quinta dose para as pessoas mais idosas e hoje aqui em Porto Alegre, com os que têm acima de 90 anos. Já se teve o início dessa campanha para os idosos em casas de longa permanência e profissionais de saúde que atendem nesses locais, e agora aberto nos postos de saúde para quem tem a partir de 90 anos. Isso vai passando de forma escalonada depois para... Para as idades até chegar aos 70 mais, que é esse primeiro grupo para as primeiras doses de vacina. Esperamos mais vacinas, inclusive aqui para o Rio Grande do Sul, para ampliação quanto antes desse público, né? Tem algumas cidades que já estão com vacinação para quem tem mais de 70. É o caso de Passo Fundo, por exemplo. Vi a pouco a reportagem lá da nossa equipe de GZH em Passo Fundo. Mas aqui em Porto Alegre, por enquanto, com quem tem mais de 90, porque depende da chegada de mais doses, alô, governo federal, esperamos aqui no Rio Grande do Sul mais doses para ampliação desse público também, por exemplo, na capital. 9h45, mais destaque aí de Brasília, Rodrigo.
0: Falando sobre a vacina, Andressa, inclusive o presidente Lula receberá a dose da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid hoje num evento às três da tarde num centro de saúde aqui da capital federal, presidente da república, então dando, dando exemplo, né? Sobre a presença de John Kerry, quem é John Kerry? É o enviado do clima, é a maior autoridade dos Estados Unidos, maior autoridade do governo Joe Biden para meio ambiente, ele está em Brasília chegou ontem, passeou pelo lago Paranoá, aqui na capital, ele que é velejador, e hoje ele tem um encontro já no Itamaraty sobre as articulações entre governo do Brasil e dos Estados Unidos na questão ambiental. Eu suspeito aí que vai se chegar, talvez hoje, a um valor da participação do governo americano no fundo Amazônia. Nós estamos falando aí de... Estamos 17 dias depois daquele encontro entre Lula e Biden lá na Casa Branca. É rápido, já tem uma reação. E se pode ter aí uma cifra de quanto os Estados Unidos vão investir neste fundo de proteção da floresta. Falava-se em 50 milhões, mas isso é, por enquanto, apenas uma estimativa. Nós não temos este dado oficial ainda. Amanhã, o John Kerry vai se encontrar com a Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, também com outros ministros como o próprio vice Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, que acumula o cargo de ministro da indústria e comércio. Então tem esses encontros, são, são importantes aí. O que tem, Andressa, um certo mal-estar aí, que podemos dizer assim, pode ser gerado. Porque na sexta-feira, eu estou falando de um aspecto diplomático, na sexta-feira a Marinha do Brasil autorizou que dois navios de guerra do Irã atraquem no porto do Rio de Janeiro. Essa é uma discussão antiga, esses navios eles já rodaram por vários portos da América Latina, Nenhum país, nem o Chile, por exemplo, que foi o último que negou, nenhum permitiu a entrada desses navios, até para não desagradar os Estados Unidos, que vivem, né, um, não têm relações diplomáticas com o Irã. E a Marinha, que havia negado a, a chegada desses navios de guerra lá atrás, para não causar mal-estar com o governo Biden logo na visita do Lula, na sexta-feira, então, a, autorizou a entrada desses navios e, inclusive, suas tripulações podem descer na cidade do Rio de Janeiro. Então, uhum. já eu havia participado algumas semanas atrás de um encontro na Embaixada dos Estados Unidos. Aqui, a embaixadora americana não tinha gostado disso, disse que são navios que já atuaram aí no terrorismo, que não deveria porto nenhum do mundo receber esses navios. O governo brasileiro adiou, mas agora vai receber esses navios.
1: 9h48, Larissa Roso acompanhando o movimento dos postos aqui em Porto Alegre. Não, não temos a conexão ainda? Temos? Larissa, tá aí conosco para falar dos postos e da aplicação da vacina bivalente? Não, não tá. Reduz os custos com a sua frota. Olá, olá. Oi, agora sim, pode falar. Tira do ar que em seguida ela volta em melhores condições.
2: Aliás, em seguida, Andressa, tem o um detalhamento da declaração do imposto de renda deste ano. A entrega começa dia 15 de março e até amanhã que as empresas têm que liberar o informe de rendimentos.
1: Reduz os custos com a sua frota com o Quinto Anflit. Mais do que um serviço de gestão de frotas, o seu parceiro favorito de negócios. Conheça todas as vantagens para a sua empresa na Carhouse Toyota da Ipiranga. A vacina mais completa da gripe está na rede de farmácia São João. Preço, R$ 50. Reais. Reserve a vacina na loja mais próxima e proteja a si mesmo e a sua família. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados para o seu negócio. E vem para o Banrisul. Sua conta universitária está on. Abertura 100% digital, tarifa zero e cashback de até R$ 60. Reais. Nós já voltamos. We'll be De volta, 9 horas e 53 minutos. Gaúcha Atualidade tem um solzinho até tá em Porto Alegre, uma abertura de céu azul, muitas nuvens ainda. Temperatura segue, não subiu um pouquinho, tá em 25 graus agora. Santa Maria tem 26, lá em Posto Fundo a temperatura é de 24 graus e Santana do Livramento tem 26. Informação para Sim Rede de Postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na Sim. Acesse solarnagaúcha.intelbras.com.br e simule já a tua economia com a Intelbras. Entramos na semana do Grenal, Pedro Ernesto de Nardim, bom dia. Sim,
9: bom dia, bom dia. Entramos na semana do Grenal com duas atuações na dupla Grenal muito interessantes. O Grêmio, que fez aquela imensa meia cancha, o Renato saiu daquele esquema que ele acha tradicional, é não entendendo que o Grêmio tem muitos jogadores de meio de campo que pode fazer muito melhor como fez na sexta-feira, aplicou uma goleada implacável. no Eu fiquei no, no com vomburo. peninha
1: de ti, viu? Mas não parava mais de narrar gol, gol, gol. Sim, 8
9: minutos estava 3 a 0. Não, oito minutos estava 5 né? a 0. É, podia ir embora. <risos> é, podia terminar. Aliás, o Arthur fez um negócio interessante. Aos 45 do segundo tempo, ele terminou o jogo.
4: É, não, não deu mais o que fazer, né?
9: É, não tem mais o que fazer. Termina, 6 a 1. Só pode arrumar confusão se der mais cinco minutos, né? Daqui a pouco tem um jogador irritado, tem um deboche, tem uma coisa, arruma confusão. Bom, e o Inter contra o Aimoré testou os jogadores, tipo o Matheus Dias, que fez uma atuação muito boa, chamou a atenção. E mais do que isso, o Mano Menezes disse depois do jogo que o Inter está no seu melhor momento nessa temporada. E o melhor momento é uma semana antes do Granal, onde o Inter não tem nenhum compromisso, apenas uma semana inteira para treinar e preparar seu time. Ao passo que o Grêmio precisa ir a Brasília jogar uh, uma partida da Copa do Brasil na sua estreia contra a Campinense, onde tem que ter muita atenção, porque no ano passado o Grêmio foi eliminado pelo Marisol e o Internacional pelo glorioso Globo, tu imagina, olha só. Bom, não dá para repetir isso aí, né? o Grêmio tem que dar um jeito, tem que jogar com seriedade. Mas o Renato achou uma forma de jogar que é bem interessante muito interessante, e que é o melhor que o Grêmio pode ter, porque o Grêmio tem 15 jogadores de meio de campo, alguns de muito boa qualidade. O Vina, esse, por exemplo, entrou, está jogando muito. Né? O Cristaldo começou a jogar mais, o Carbajo está jogando, uh, tem o Vijaçante, que está no banco, uh, tem o PP que é uma referência, segundo o Renato, para o time que quer ter o domínio da bola. Enfim, o Grêmio tem condições técnicas de montar um bom time. E do outro lado, o Internacional. Quem pensa que o Inter vai com três atacantes, está enganado, né? Assim como o Grêmio povou o meio campo, o Mano fará a mesma coisa. Fará a mesma coisa. E aí, poderemos ter um Grenal de muita qualidade no meio de campo. E vamos ver quem é que leva vantagem. Quem levar vantagem vai ganhar o Grenal. O Grenal vale, viu? Viu, Andressa? Vale muito.
6: Ah, ah mas na tabela,
9: Grêmio é primeiro, o Inter é segundo. Eu sei. Basta ler ali. Se olhar a tabela, tá legal, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Ele vale psicologicamente para o Internacional, que precisa dar uma chegada no Grêmio, tá? porque o Inter precisa de título, a torcida está desesperançada, faz seis anos que, que o Internacional não ganha. Ontem o Dani Dubin admitiu no domingo Sport show uh, para o Rafael Collin que a situação é realmente complicada, o torcedor não tem mais paciência, o torcedor quer ganhar um título, e o título vem depois desse Granal, né? porque depois tem a fase semifinal e a final. Como o Grêmio é o primeiro e o Inter é o segundo, não terá Grenal na semifinal, e sim dois Grenais nas finais. Então, quem levar vantagem do ponto de vista psicológico já dá uma bangordada no adversário. Isso ganha jogo? Não, não ganha, mas ajuda, viu? Ah, pode ter certeza que ajuda, porque a desconfiança de quem está perdendo, ela aumenta. Será que eu vou perder de novo? Será que eu não tenho capacidade para ganhar deles? Sabe, essas coisas que ficam assim, é, é, internadas dentro do vestiário e que muitas vezes são complicadores importantes. Mas, enfim, é semana de Granal, tem Grêmio Campinense na quarta-feira e te prepara aí, viu, Andressa? Grande cobertura da Rádio Gaúcha, como sempre, né? Com
1: toda certeza. É, Quero ver novidade. tua latinha lá no YouTube de GZH.
9: É, vamos lá, né? Vou
1: ficar te assistindo.
9: Tô, isso, isso. Preparar.
1: O... É muita emoção um Grenal, né?
9: Ah, Grenal é, é diferente. É, é. É. é bom. Grenal é outra coisa. O
1: homem Grenal aqui conosco.
9: E pode preparar também. Dá 50 mil pessoas na Arena, tá? Não dá ah, menos. com
1: certeza. Com certeza. E, e por
9: porque, porque é na Arena, porque é com a torcida do Grêmio a quase totalidade do público, porque o Grêmio vem de um 6 a 1 contra o Novo Hamburgo, a menos que o Grêmio dê uma fraquejada lá em Brasília, mas eu não acredito, não é Porque o Campinense, esse ele tá preocupado em faturar os 350 mil que ofereceram para ele. O que é normal, né? Um clube pequeno, sabe que não tem condição técnica de enfrentar o Grêmio, está atrás de dinheiro para pagar as contas. Porque pagar contas sempre foi uma delícia, né? Eu adoro pagar contas. <risos> Eu
1: vou te mandar as minhas.
9: Não, não, já tenho bastante. Eu vou, te mandar,
1: vou te mandar uns boletos.
9: Não, eu fico ouvindo a Giane aí, de vez em quando ela vem com umas notícias ruins, assim, eu fico, ah, já vem essa guria. É
2: f... Sou só a mensageira, Pedro, faça é, favor, faça é,
9: favor. Tu, 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 tu pode ser o meu problema ou a minha solução.
2: <risos> boa semana, Traz uma
9: notícia Pedro. boa, a minha solução, beijo para todas, ah, tchau. tu
1: pode ser minha solução, vou mandar os boletos lá para o Pedro, ele pode gosta mandar. de pagar a conta. Pode mandar, não tem problema. Tá bom.
9: O problema, o problema é quando tu não tem dinheiro.
1: É, é, acontece, é. né? Acontece, Quando tem, talvez.
9: não tem problema. Um beijo pra mas vocês. Mas março tchau. tá aí,
1: né, Pedro? É isso aí.
9: É, dia 5 tá, é, né? tá chegando. É, tá chegando, é, tá quase é, aí. É bem mais do que o Grenal tá chegando dia 5 de março. <risos> isso, isso.
1: <risos> Valeu, ah, Pedro, bom. boa semana.
9: Oi, tem casa que tem dois PPR, hein?
1: Vou hein? te contar, né? Mas, é. mas tem casa que tem uma que vale mais,
2: mais do que metade não, não. Da, não da é. Bem lembrado, André. <risos> bem, bem lembrado.
9: Seria a casa de quem? Da... da... Ah, ver, não, não, não vou aí, dar, dar nomes
2: aqui no narrador, né? Vamos preservar Não,
1: não
9: Debona não tá ganhando tanto assim. É, Debona, não, nem é.
1: o é, é. Talvez seja o outro.
9: Não, o outro, o outro, o outro tá pedindo aumento. Tá, uh
1: -huh. tá batendo
9: uh -huh. na porta do. Doutor do Toigo, dá uma grana aí. Uh -huh. Mas esse gringo é duro. Só
2: não,
1: batendo tá ali. Tá, <risos> tá bom, Boa tchau. semana, Pedro. Tchau, tchau. Boa semana, Giane, até amanhã. Até
2: amanhã, Andressa, até amanhã, ouvintes. Rodrigo, até
1: amanhã. Até amanhã. Nós ficamos por aqui, te esperamos amanhã às 8h10, vem aí notícia na hora certa, depois tem timeline com Carhouse, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Banrisul, te esperamos amanhã às 8h10.